0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pôlecast. Je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Aujourd'hui, je voudrais évoquer les différents conseils pour faire du spin plus facilement sans avoir la nausée. Je ne suis pas experte ni professionnelle dans le domaine de la pole. Tous les conseils que je vous indique aujourd'hui ne proviennent pas de sources scientifiques, mais uniquement de recommandations de pratiquants et pratiquantes que j'ai pu trouver sur Internet. J'ai moi-même beaucoup de difficultés en spin. Dès que j'enchaîne plus de deux figures, je me sens comme une vieille chaussette dans une machine à laver. Je ne me sens pas légitime de donner des conseils sur ce sujet, mais je me suis dit que mes recherches pourraient peut-être servir à quelqu'un. Au niveau de la préparation avant la séance, il y a trois choses qu'on peut faire. La première, c'est de ne pas pratiquer le ventre vide. Il ne faut pas non plus pratiquer juste après avoir mangé, encore moins après un repas très riche. Ce qui semble le plus recommandé, c'est de manger en un environ une demi-heure à une heure avant de pratiquer. Il est particulièrement conseillé de manger de la banane ou du gingembre car il serait naturellement antinoséux. Il est particulièrement conseillé de manger de la banane ou du gingembre car il serait naturellement antinoséux. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est de bien s'hydrater en buvant beaucoup d'eau avant et pendant la séance. Il est également possible de prendre un médicament ou de l'homéopathie contre le mal des transports. J'ai vu que beaucoup de pratiquantes recommandent l'inhalation d'huile essentielle de menthe poivrée juste avant un entraînement. Attention, cette huile essentielle ne doit pas être utilisée chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes ou les personnes épileptiques. Il y a plusieurs choses qu'on peut également faire pendant nos entraînements pour diminuer la nausée. Le plus gros conseil est de maîtriser sa vitesse de spin. Plus on a une vitesse régulière et moins on aura la tête qui tourne. Si on passe d'une figure où on fait la toupie, puis on est plus lent et de nouveau très rapide, c'est un effet de montagne russe qui déstabilise notre oreille interne et qui nous donne le tournis. Pour maîtriser au mieux notre vitesse, il y a deux astuces. La première, c'est de nous filmer pendant nos entraînements pour identifier ce qui nous fait gagner ou perdre de la vitesse. On s'en rend pas toujours compte, mais en dehors de notre élan initial, tous nos mouvements de bras ou de jambes influencent notre spin. Par exemple, si on fait un e-spin et qu'on lâche une main, si celle-ci fait un cercle très lent dans l'air, on va ralentir. Alors que si on rattrape la barre très vite, on va gagner de la vitesse. Pareil, plus notre corps est proche de la barre, plus notre vitesse augmente et inversement. Le fait de se filmer et d'analyser la vidéo après, ça peut permettre de se rendre compte de ce qui nous fait varier notre vitesse et trouver comment ajuster notre combo au mieux. Le deuxième conseil pour maîtriser sa vitesse de spin, c'est de commencer trop lentement plutôt que trop vite. À mon sens, si on est facilement malade en spin, il vaut mieux prendre le risque de ne plus avoir assez d'élan pour la fin de son combo plutôt que de commencer trop vite pour faire comme les autres et vomir ou devoir s'allonger pendant 20 minutes. Je vais pas vous mentir, je suis vraiment la plus douée pour donner des conseils que j'ai du mal à appliquer dans ma propre pratique. Mais j'essaie vraiment de me concentrer sur celui-ci pour progresser en spin. J'essaie de me donner très peu d'élan, comme si je faisais une gorée en statique. C'est frustrant au début parce que je me sens pas vraiment gracieuse, mais ça m'a permis de comprendre tous les éléments qui pouvaient influencer ma vitesse et d'éviter de me retrouver en PLS sur mon tapis parce que je me suis un peu trop poussée. Je sais pas si c'est pareil pour d'autres personnes, mais quand je vais un peu trop vite en spin, j'ai tendance à faire des mouvements plus brusques, plus rapides pour me rattraper ou me tenir fermement à la pôle. Et forcément ça me fait doubler de vitesse, c'est carrément contre-productif quoi. Les autres recommandations que j'ai pu trouver indiquent de regarder au loin ou de fixer un point pour éviter d'avoir la tête qui tourne. Il est également important de bien respirer. Alors ça peut sembler évident comme recommandation, mais il arrive que pendant l'effort on soit en apnée sans s'en rendre compte. Ça n'aide pas vraiment à pouvoir garder les yeux en face des trous. Encore une fois... Si on va plus lentement, ça peut être plus facile de continuer de respirer calmement plutôt que si on fonce comme une fusée. Les derniers conseils que je peux vous donner, c'est de vous entraîner régulièrement. L'idéal est de faire au moins 5 minutes de spin à chaque entraînement. On peut tout à fait s'autoriser des pauses au milieu de sa séance pour éviter d'avoir trop la tête qui tourne en faisant par exemple un peu de spin, puis du conditioning, respin, statique et encore spin. Le but c'est d'en faire un maximum sans que ça devienne inconfortable. Il faut également éviter d'avoir de longues périodes sans travailler le spin du tout. Personnellement, c'est l'erreur que j'ai fait récemment. Petit à petit, j'avais réussi à avoir un meilleur niveau en spin, et puis j'ai pu passer mon open vie, et je me suis laissé happer par toutes les possibilités que ça m'offrait en statique. Alors c'était super satisfaisant de me voir progresser comme ça, mais après quatre mois sans spin, j'ai complètement perdu mon niveau. La bonne nouvelle, c'est que maintenant je sais que ça se travaille, et qu'avec un entraînement régulier, je vais pouvoir regagner en endurance. J'ai l'impression d'avoir donné beaucoup d'informations d'un coup. Je vais essayer de les synthétiser maintenant. Les conseils pour mieux supporter le spin sont donc de manger avant la séance, de bien boire, de prendre des antinauséeux médicamenteux ou naturels, de maîtriser au mieux sa vitesse de spin, de regarder au loin ou de fixer un point, de bien respirer et de s'entraîner régulièrement sur de courtes durées. Voilà, j'espère que ces conseils pourront vous être utiles. Si vous avez une question, une remarque ou un autre conseil pour le spin, vous pouvez me contacter par mail ou via Instagram, toutes les informations nécessaires sont dans la description de cet épisode. Belle journée à vous